0: Kahve ile hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfleriniz nasıl? Umarım sizin için her şey yolundadır. Bu bölüm açıkçası kayda başladığım birinci bölümden beri en heyecanlı olduğum bölüm. Çünkü bu bölümde ilk defa podcastime bir konuk aldım ve en sevdiğim kitaplardan biri olan Otomatik Portakalı anlatacağım. Öncelikle size konumdan bahsetmek isterim veya kendisi kendisini tanısa daha iyi olur.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, ben Mert Çancı'nın... Açıkçası sinemayla ilgili birkaç e, birikim yaptığımı düşünüyorum bir süredir. E, Oğulcan'la da bu konuda konuştukça kendisinin podcastine bu şekilde konuk olmayı kendim istediğimi söyledim. Hem kitabı hem filmi olan bir eser üzerinden gidelim. E, sen kitap değerlendirmesi yap, ben film değerlendirmesi yapayım şeklinde bir anlaşma yaptık. E, bugün de bizi, beni konuk etti sağ olsun. Önce ondan bir kitap özetini bir dinleyelim. Daha sonrasında ben filmle ilgili yorumlarımı paylaşacağım.
0: Söz de. Tamamdır, ee, geçtiğimiz podcast bölümünde bahsettiğim gibi bu bölümde Otomatik Portakal adlı kitabı size anlatmaya çalışacağım. Otomatik Portakal'ın tam çevirisi Clockwork Orange oluyor İngilizce'de. Bu da aslında şu deyimden geliyor. Queer as Clockwork Orange yani olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına geliyor. Bir kitabın ana karakterine baktığımız zaman gerçekten çok tuhaf bir insanla karşı karşıya kalıyoruz. Yaklaşık 15 yaşında bir çocuk, karakterimizin ismi Alex ve aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü ve suçu işleyen birisi. Gasp ediyor, soyuyor, adam yaralıyor, adam öldürüyor, uyuşturucu kullanıyor, uyuşturucunun etkisi halinde suçlar işliyor, tecavüz, yağma, bunların her birini çetesiyle yapan iğrenç bir arkadaş grubundan söz edebiliriz. Aslında burada yazar şey de gönderme yapıyor. 1960'larda İngiltere büyük bir enflasyonla boğuşmakta. Enflasyon hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya enflasyon halkları kötülük yapmayı iter. İngiltere'nin sokakları tamamıyla suç işlenmek için yaratılmış yerler gibi olduğunu söyleyebilirim. Alex ve Çetesi de bu suçları işleyen örgütlerden bir tanesi. Bir soygunda Alex'i Çetesi ispiyonluyor. Ve Alex'in hapse girmesine sebep oluyor. Alex burada da ihanet ve bela başından hiç eksik olmuyor. Mesela işte koğuş dört kişilik ama 8 kişi birlikte yatıyorlar. Ve sevmediği insanlarla, hiç anlaşamadığı insanlarla birlikte bulunuyor. Günlerden bir gün koğuşuna yeni bir kişi daha geliyor. Ve koğuştaki insanlar arasında en küçük de Alex olduğu için ona sarıyor. Yani ona sürekli sataşıyor. Ve koğuştaki diğer arkadaşlarıyla beraber Alex'e sataşan kişiyi dövüyorlar. Ve son vuruşu Alex yaptıktan sonra Alex'e sataşan kişi ölünce koğuştaki diğer kişiler de suçu tamamıyla Alex'in üzerine yıkıyor ve Alex tıpkı dışarıda olduğu gibi içeride de bir ihanetle yüzleşiyor diyelim. Bunun üzerine İçişleri Bakanı, o dönemin İçişleri Bakanı koğuşu ziyarete geliyor, daha doğrusu hapishaneye ziyarete geliyor ve diyor ki bir kişi kötülüklerle doluysa hapisten çıktıktan sonra da o kötülükleri tekrar işleyecektir. Hapis insanların suç işlemesine engel olmuyor. Onları bu suçtan, yani suç işlemekten caydırmıyor. O yüzden doktorların geliştirdiği bir teknik olan Ludovico tekniğini Alex üzerinde uygulamayı teklif ediyorlar. Eğer bu teklifi kabul ederse Alex 2 hafta sonra her ne kadar 14 yıl yemiş olsa da ki orada da yani koğuşta da bir insan öldürdü, yatacağı süre daha da artacak. Yani Ludovico tekniğini kendisine uyguladıktan sonra Alex iki haftalık bir sürenin sonunda serbest kalacak. Alex bunu kabul ediyor. Ancak Ludovico tekniği şöyle bir teknik. Yazar burada insanları bir sorgulamanın içine sokuyor. Eğer bir kişi kötülük yapamıyorsa iyi olmanın bir anlamı var mıdır? Bu kitabı okurken kitabın ortasından itibaren sürekli bu düşünceyle e, okumaya devam ediyorsunuz. Alex'e bu Ludovico tekniği uygulanıyor. Alex bundan baya rahatsız oluyor. Çünkü hareket etmesini engelleyecek bir düzeneye, Alex oturtuyor ve gözlerini bile kapatamıyor. Ve bu süreçte sürekli suç, tecavüz, yağma veya nazi kamplarında Yahudilere uygulanan işkenceler gibi bilimler Alex'e izletiliyor. Alex en sonunda artık kafayı yiyor yani. Ve mesela birisi ona kötülük yapmak istediğinde veya kötülük yaptığında Alex buna karşılık vermeye çalıştığında kendini o kadar kötü hissediyor ki hani, cevap veremiyor. Ve kötülük yapamaz hale gelince de Serbest bırakıldığında canı her ne kadar kötülük yapmak istese de bunları bir türlü beceremiyor. Zamanında suç işlediği insanlarla yüzleşiyor. Onlar artık Alex başka bir kişi olmuş olmasına rağmen onlar Alex'ten hınçlarını çıkarıyorlar. Ve bir hıncını çıkarmak isteyen bir kişinin evindeyken evden kaçmak istediğinde camdan aşağı atlıyor. Camda yüksekten düştüğü için bayılıyor ve bu Ludovico'nun etkisi ortadan kaldırılmış oluyor. Bundan sonrasında ise Ludovico'nun etkisi ortadan kalktıktan sonra Alex tekrardan kötülük yapabilir hale geliyor. Bir çetede kuruyor. Fakat uyuşturucu aldığı bir kafede eski çetesinden bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşı 18 yaşına girmiş. Büyümüş ve bu yüzden de bu suç işlerini bırakmış. Evlenmiş, bir işe girmiş. Düzgün bir hayata geçiş yapmış. Ve Alex burada artık büyüdüğünün farkına varıyor ve suç işleme ilgisi ortadan kayboluyor. Kitap tamamıyla böyle Alex'in kişisel değişimini, kişisel dönüşümünü ele alırken okurlara bir kişiye dışarıdan bir müdahale sayesinde kötülük yapabilme özellikleri kendisinden alındığında o kişinin iyi olup olmadığından söz edebilir miyiz? Anthony Burgess bize bunu sorgulatıyor. Filmine gelirsek, filminde tabii ki ya ben filmini izledim ama ya Mertcan kadar evet. filmlerle aram iyi olmadığı için Sözü burada Mertcan'a bırakacağım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Film incelememe geçmeden önce de,
1: son dönemde de zaten belgeseli de çıkan Fatih Terim'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Evet. elini ahlaksızlık fırsatı geçmeyenlerin ahlaklıyım diye böbürlenme hakkı yoktur. Bu sözüyle <gülüyor> gerçekten... <gülüyor> Bu sözüyle gerçekten e, otomatik portakala çok güzel bir gönderme yapmış diyelim. Ben... E, açıkçası filmde de neredeyse olaylar birebir aynı yansıtıldığı için bir özet yapmayacağım. Sadece kitap ve filmdeki temel bir felsefe farkını ben kendi adıma bunu gördüm. Bundan bahsetmek istiyorum. E, bu herhangi bir yerde benim okuduğum vesaire e, izlediğim herhangi bir şey de geçmiyor. Benim tamamen kendi yorumum. Kitapta Oğulcan'ın da bahsettiği gibi daha böyle bireysel, daha içsel bir değerlendirme yapılıp iyilik ve kötülüğün mümkün olup olmadığı, aslında hani dışarıdan yapılan bu müdahalelerin sonucunda insanın kötülük yapamaz hale gelmesinin o kişinin iyi mi kötü mü bir insan olduğuna dair bize bir sorgulatma var. Fakat filmde biraz daha ben bunun daha toplumsal bir bakış açısıyla yapıldığını ve kitaba büyük oranda bağlı kalınmış olmasına rağmen daha çok bir iktidar eleştirisi, polis devlet ve makyevilizm eleştirisi gibi olduğunu düşünüyorum. Burada bir baskıcı otoriter bir devlet var. Fakat aslında birazcık da bu çetelerin varlığından dolayı biraz bir başıboş bir devlet de görüyoruz. Daha insanları cezalandırmanın güvenlikten daha önemli olduğuna dair bir yapıda bir distopik bir durum var. Burada bana kalırsa şu üç olayın diyebilirim etkisi var. Birincisi kitapta bir argo var. Bu argo yani daha doğrusu kitapta da var, filmde de var bu argo. Ama Kitaptaki argo bize biraz daha kitabın kendi anlatımında da böyle bir e, argo kullanıldığı için aynı filmdeki ve e, kitaptaki Alex'in ve çetesinin kullandığı argo e, kitabın anlatıcısı olarak da kullanıldığı için daha bir bir şeyden uzaklaştırdığını Bilmiyorum. düşünüyorum. Daha özel bir çerçeveye bizi sokuyor kitapta. Fakat filmde ise biraz daha böyle bir genel bir yapı görüyoruz. Sadece kendi aralarında konuşuyorlar ve bu bizi sanki onların arasında olmamız gerekiyormuş gibi bir hisse kaptırıyor. Dolayısıyla bu sadece bir bakış açısı bakımından bile biz Alex'le biz kendimizi aynı kefeye koyuyoruz. Ben bunun İlk başta tabii yönetmenin başarısı olduğunu düşünüyorum. Teknik başka detaylara da girmeden önce Stanley ile ilgili bir olay anlatmak istiyorum. Kendisinin ne kadar detaycı birisi olduğuna dair. Bir gün asistanını arıyor Stanley Kubrick. Diyor ki, örnek veriyorum şu an tam yılını şeyini hatırlamıyorum. 1965 yılı Londra'nın Mayıs ayındaki barometrik basınç oranını istiyor. Bu bir yönetmen bunu neden isteyebilir diye e, tabii düşünüyor. E, bir sonuca varamıyor asistan fakat bir şekilde buluyor, kütüphaneleri araştırıyor vesaire. Fakat daha sonradan da fark ediliyor ki, e, Stanley Kubrick bunu hiçbir yerde kullanmıyor o <gülüyor> sorduktan sonra. Dolayısıyla yani bu detaycılığı burada çok net görüyoruz. Bu bağlamda da şunu söylemek istiyorum. Bu detaycılığını şurada kullanıyor e, bu film üzerinde. Yani dediğim gibi Argo'nun e, kitaptaki kullanımı ile filmdeki kullanımı farklı. Bunun dışında bir de şunu bize çok güzel e, sağlıyor. Distopik filmlerde, distopya türünde karanlık bir ortam olur veya e, karanlık olmasa bile Aydınlık fakat soluk bir ortam olur ki bunu örnek veriyorum bu Otomatik Portakal 1971 yapımı 5 yıl öncesinde çıkan Fahrenheit 451 isimli kitap yine bir kitap uyarlaması. Ee, bunda, bir, bunda da bir distopya örneği görüyoruz fakat bu distopya diğerlerine nazaran yine aydınlık bir havada geçiyor fakat burada da dediğim gibi soluk bir hava var yani. Hiçbir şekilde renkli canlı renkler kullanamamış vesaire. Fakat otomatik portakalda görüyoruz ki ne zaman böyle bir şiddet ortamı oluşacak kitapta anlatılan kitapta daha doğrusu mide bulandırılarak anlatılan şeyler pinde renkli bir ortamda sanki pastel renkler, çocuksu renkler diyebilirim hatta böyle bir şey de e, veriliyor bize. Yani bunu daha, yani bunu daha doğrusu distopyalarda sadece şeylerde görebiliyoruz bu renk kullanımını. Böyle komedi filmlerinde, idiokrasi filmi vardı mesela buna benzer e, veya Truman Show e, aslında bir e, Distopya burada görebiliyoruz. Ama bunlar komedi türüne yakın veya popüler kültür ürünü olduğu için biraz da tabii renkli bir yapı var. Ama burada doğrudan doğruya bir distopya olmasına rağmen çok renkli bir yapı görüyoruz. E bu bizi nereye itiyor aslında? Alex'in bu eylemleri yaparken, Alex'in aldığı keyfi aslında bize de verdiğini düşünüyor burada düşünüyorum burada yönetmenin. Alex buradaki eylemleri yaparken çok eğleniyor, çok haz alarak yapıyor. Dolayısıyla biz de bu renk kullanımı sayesinde bu eylemleri yaparken kafamızda bir canlılık oluşuyor ve biz de bu eğlencenin aslında birazcık tadını alıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi Clockwork Orange'da, Otomatik Portakal'da böyle bir kasvet yok. Aksine son derece renkli, canlı bir dünya var. Dediğim gibi Kubrick bunu bilinçli olarak yaptı bence. Empati kurmamızı bu şekilde çok iyi sağladı. Alex ve çetesi tarafından bütün işlenen kötülükler aslında bir kötülük gibi görünmüyor Alex tarafından. Tamamen bir eğlence, tamamen bir... Biz de bu şekilde eğlenceli bir şekilde hissediyoruz filmi. Filmde ve kitapta Alex'a uygulanan Ludovico tekniği bize bir tersten uygulanmış gibi oluyor. Biz e, sanki bu kötülükleri gördüğümüzde eğlenecek gibi oluyoruz bu sayede. Olayları biraz daha Alex'in gözünden görüyoruz. Doğrudan doğruya bu sebeple bir iç dünya yolculuğu yerine Alex'in iktidarla mücadelesini görüyoruz. Çünkü Alex üçüncü şeye geldiğimde de filmle kitap arasındaki felsefeyi uygulamasındaki üçüncü etkende Çünkü Alex iktidarla mücadelesini kitapta aslında kazanamıyor. Çünkü kitabın son bir bölümü var. Zannediyorum 21. bölümdü emin değilim şu anda. 21. bölümde Alex tırnak içinde söylüyorum düzelmiş bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Topluma uygun yaşayan bir halde karşımıza çıkıyor. Ama filmde... E, şunu görüyoruz ki o 21. bölüm kesinlikle kullanılmamış sadece iktidarı kandırmak amacıyla artık ben iyileştim tavrına giriyor fakat e, yine aklına geldiğinde bile midesini bulanan adeta dayak yemişe çeviren kendisine kötülükler bu sefer yine eğlenceli halde kafasında canlanıyor e, ama dediğim gibi bunu iktidarı kandırmak amacıyla kullanıyor. Bu da bana e, Alex'in kitabın aksine filmde e, iktidara karşı verdiği mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Eski şiddet olaylarına devam edeceğine dair bize bir ışık veriyor filmin sonu. Kitapta ise tam tersine artık devletin müdahalesi olmasa bile orada bir düzelme var. Şiddet olaylarına bir daha karışmayacağı düşünülüyor. Bu son bölümün filme katılmaması yani bu diğer şeylerle birleştirdiğimiz zaman yani argonun kullanılması, renk kullanılması ve son bölümün filme dahil edilmemesi birbirini aslında tutarlı hale getiriyor ve kitaptaki bireysel bakışa nazaran daha toplumsal bir iktidar eleştirisi, polis devlet eleştirisini çok güzel yapıyor. Bu şekilde üçünü bir arada değerlendirdiğimiz zaman dolayısıyla ben bu üçünü birleştirdiğimizde yönetmenin tercihlerine doğru buldum. Yani kitabın güzel bir özetiyle beraber güzel de bir finalle bitirildiğini düşünüyorum. Aynı şeyi Aynı olayları anlatarak farklı bir şey anlatmış adeta. Filmle ilgili de değerlendirmem bu kadar. Tabii ki yani bu filmi sabahlara kadar tartışırım. Felsefi anlamda da bir derinlik var. Ee, tabii teknik anlamda da yani dünyanın iyi yönetmenlerinden birinden bahsediyoruz. O anlamda da bir derinlik var. Sadece çok ufak teknik yönlerden değerlendirdim. Umuyorum ki doğru bir değerlendirme olmuştur. Tutarlı bir değerlendirme olmuştur. Son bir sözüm olacak. Daha doğrusu atalarımızın bir sözü. Ee, onunla bitirmek istedim sadece. Zorla güzellik olmaz. Sözü tekrar Oğulcan'a bırakıyorum ben artık.
0: Ya evet denildiği gibi Mertcan'ı dediği gibi kişi ancak kendi içinden gelirse iyi olabilir. Yoksa kendisini onun kötülük yapma ihtimalini ondan ele aldığımızda asla iyi veya kötü bir birey olup olmadığını söyleyemeyiz. Benim kitap boyunca ilgimi çeken bir konuysa kitabın birinci bölümünde insanların daha doğrusu Alex'in çetesinin giydiği kıyafetin Sanki böyle bir uzaylı tarzında bir kıyafetleri var. Yani filmde her ne kadar o bir tık daha gerçekçi olsa da o kıyafetler. Kitapta benim aklımda böyle Star Trek imgelemesi oluşmuştu. Evet, i̇şte mesela çok, modaya uygun çok dar siyah taytlar giyiyorlar. Ayrıca taytların altında kasıklarını jöle kalıbı dedikleri şeyler örtüyor. Kitabın son bölümünde... Gene tıpkı kitabın birinci bölümünde olduğu gibi modaya uygun bir şekilde giyiyorlar fakat giyiniyorlar fakat giydikleri kıyafetler daha gerçekçi böyle daha açıkçası insanın karşısında hani dış görünüş her zaman iyi bir izlenim bırakır ya orada daha düzgün kıyafetler giyiyorlar. Burada da aslında Alex'in zamanla kendi içinde kötülük yapmaya bırakmak bırakmayı istemesini kötülük yapmayı bırakmak istemesini gözlüyor olabiliriz. Kesinlikle zaten dediğim gibi hani filmde, filme
1: bu parçanın konulmamış olmasının sebebi bence zaten burada yatıyor. E, kitapta bir normalleşme, daha bir normalleşme söz konusuyken filmde bunu görmedim. Filmde Bilmiyorum. ilk haline
0: dönüyor. Bir de benim ilgimi çeken konu kitapta şöyleydi. Her ne kadar zamanda bir muhalife zarar vermiş olsa da Alex, muhalifler onu buluyor ve onunla onu kullanmak istiyor iktidara gelebilmek için. Ancak Alex bunlardan kaçıyor ve kaçarken camdan aşağı düşmesi iktidarı muhalefeti bitirmesine sebep oluyor. Alex burada aslında her ne kadar muhalefet Alex'i kendisine çekmeye çalışsa da muhalefeti yok etmiş birisi oluyor ve İktidar onun her ne kadar başta iktidarın e, önemli şahısları İçişleri Bakanı Alex'i sevmiyor olsa da Alex'i böyle bir hamle yapması muhalefeti bitirmek için bir fırsat sunması e, Alex'in Alex onlar için iyi bir insan olduğu izlenimini veriyor. Kitabı
1: filmleştirmek çok zordur e, çünkü hani evet. kitabın bambaşka bir dili vardır filmlerin ise bambaşka bir dili vardır. Ya bunu dünyada yeni yapabilen zannediyorum ki gerçekten Kübrik. Evet. E, baş, başka kitapları da çünkü çok güzel daha önce ve daha sonra olmak üzere filmleştirdi. Burada yapılan şey filmin dilini tamamen e, kendisinde oluşturup Hiç yapması. Şey ya? Sanki kitap yokmuş gibi davranıp olayı tamamen film diline yoğuruyor. Çünkü şeyin de bir sözü var, Alfred Hitchcock'un, iyi kitaplar okunmak için yapılır, filmi yapılmaz diyor. Fakat burada yani Kubrick örneğinde bakıyoruz ki hem kitaplar genel olarak çağ açıp çağ kapatan neredeyse kitaplar, evet. felsefeler oluşturmuş kitaplar. Filminde de bambaşka bir felsefeyle bizim karşımıza çıkartıyor bu aynı e, olay örgülerine. Bu değerlendirmeyi yaparken onu göz önünde bulundurdum daha çok. Daha bu açıdan baktım, yeni bir şey ortaya konulmuş mu? özgün bir şey ortaya konulmuş mu daha çok bu şeyle baktım evet. bu
0: kadar bu kadarla
1: bitirebilirim açıkçası yorumumu.
0: şunu da söyleyebilirim bu benim aslında baya ilgimi çekti kitap boyunca böyle suçlular güç onların eline geçince gerçi sadece suçlulara suçlularla sınırla bırakamayız güç insanları yozlaştırır fakat burada yozlaşırken işte mütevazılığını kaybederler, egolara tavan yapar. Fakat burada Alex'te öyle bir durum yok. Sürekli kendisini mütevazı anlatıcınız olarak kendisini tanımlıyor bu kitap boyunca. Ayrıca başına gelen bütün kötü olayları da tabii bu aslında bunu sadece Anthony Burgess bilir ama başına gelebilecek bütün olayları asla bizden bir şeye saklamazcasına, saklamayarak Hepsini anlattığını burada görebiliyoruz. Bütün bunlara rağmen işlediği bütün bu kötülüklere yaptık yaptığı bütün kötülüklere ve sahip olduğu o ele geçirebildiği o bütün güce rağmen mütevazılığını hiç kaybetmemiş olması benim burada çok dikkatimi çekti.
1: Ya bununla ilgili dediğin gibi Anthony Burgess aslında doğrusunu bilir diyorsun. Evet. Anthony Burgess'ın direkt şöyle bir sözü var. Bu kitabın finaliyle ilgili söylüyor bunu aslında. Ama dediğin gibi de bir duruma uygun aslında bu sözü. Şunu söylemiş kendisi. Aslında karakterlerinizde... Karakterlerinizde işleyen ahlaki bir dönüşüm veya bilgelikte bir artış olasılığını göstermedikçe roman yazmanın pek de bir anlamı yoktur demiş kendisi. Dediğine birazcık karşılık da geliyor aslında. Evet. Onun mütevazı kalabilmesi de aynı, yani daha doğrusu aynı kişilikte kalabilmesi de birazcık bence bu kişinin bilgeliğindeki artışı biraz ortaya koyuyor. Ee, evet. O kadar kendisine yapılan müdahaleye rağmen aynı kalabilmesi Alex'in ne kadar e, şey olduğunu gösteriyor, bilge olduğunu gösteriyor bize.
0: Evet, zaten. Rahatsız olduğu e, kitap boyunca rahatsız olduğu kişilerde de yani kişileri bize anlatırken biz de o e, karakterlerden rahatsızlık duyuyoruz. Fakat Kesinlikle. o içinden geldiği gibi davranıyor onlara karşı. Fakat onun yerine başka birisi olsa asla onlara o zararı vermezdi. Bu bölüm uzun bir bölüm oldu. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Mertcan katıldığın için çok teşekkür ederim bu arada. Ben, ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Bu bölümün bitirirken Otomatik Portakal'ın son cümleleriyle bu podcast bölümünü bitirmek istiyorum. Kahveyle iyi hoş geldiniz. Şimdilik hoşçakalın. Amin ve bok püsür.